0: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Un año que vendrá cargado de actividades para todos. Exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos. Un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo. De nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora. Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente, porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador, de vanguardia. Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra, decididos a hacer más grande nuestra región, más próspera y más comprometida con su entorno, más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan, convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo, generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y TV.com. La verdad es que todavía estoy flipando por el grado de manipulación del Gobierno, de la Secretaría de Estado de Comunicación, del PSOE de Zamora, de haber organizado una visita de Pedro Sánchez en plan salvapatrias, en plan salvador, a la zona de Sierra Culebra, que está ardiendo y que le mando un fuerte abrazo a todos los vecinos de allí, porque la situación es mala, es cierto que ha habido errores en, en la gestión, que me consta que ya en el gobierno de la Junta de Castilla y León pues están trabajando en ello, pero llevar al presidente del gobierno, después del <ríe> descalabro de Andalucía, filtrar al país de que vas a pisar más la calle, de que la gente realmente te quiere, de que la Andalucía realmente se dejó ganar, como estoy viendo algún vocero de la izquierda mediática, se dejó ganar porque le interesaba al Partido al PSOE vender el pacto PP y Vox y que luego no se esperaba el descalabro de, de Vox, es, es, es surrealista pero vender al país de que tiene el Sánchez el cariño de, de la calle llevar a un periodista allí a que venda aplausos cuando son afiliados del pp de, del PSOE de Zamora y omitir y ocultar a un señor que le reprocha a Sánchez que le dice usted que va a arreglar que representa el sentir generalizado y tener que ver en diarios como el mundo un vídeo de propaganda del nodo de Sánchez tratando de abrazar a señoras que lo han perdido todo y que están desesperados que hubiesen abrazado a cualquier árbol, a cualquier persona. Es decir, han ido allí a probar y han hecho un vídeo, editado, cortado, simplemente con, con los apoyos. Es una auténtica vergüenza de manipulación informativa, como lo que pasa todos los días ¿no? en el Congreso de los Diputados. Hoy Sánchez, tirando otra vez del, del BOE, anuncia que en un Consejo de Ministros extraordinario va a bajar el IVA del 10%, el IVA de la luz, al 5%. Cuando llevaba meses diciendo que no se podía. Y nosotros le decíamos que es que en Italia se ha hecho, es que en Francia se ha hecho como oliva de la mascarilla Es decir, nos han estado tomando el pelo meses y ya estamos hartos. Entonces Sánchez, si va a salir más a la calle, yo lo único que animo a los ciudadanos es a pitarle de forma diplomática. Nada de insultos, simplemente la pitada es el mayor desprecio. Nada de agresiones, simplemente la pitada. Sigue estar muy atentos del tipo este, que ahora parece ser que va a empezar a, bajar, a, a viajar más en AVE que en Falcon, porque está acabando el documental y quiere aparentar toda esa historia. Hoy hemos estado también en la manifestación de las prostitutas, que libremente ejercen su derecho. Nosotros estamos en contra de la trata de blancas, en contra de las mujeres que están explotadas en prostíbulo, pero estamos a favor de las prostitutas que se ganan la vida libremente y dignamente en la oficio más antiguo del mundo y que no se consideran indignas por acostarse con un señor o con una señora previo pago. Es decir, ¿por qué el gobierno quiere abolir la prostitución cuando el suegro de Sánchez se ha dedicado a tener prostíbulo de chaperos en la calle San Bernardo y otros tantos? ¿Por qué quieren abolir la prostitución cuando los cargos socialistas han gastado mi dinero, el de todos los andaluces, en puta y cocaína y así les ha ido las elecciones con Juan Moreno arrasando? Que, por cierto, el discurso de que viene la ultraderecha y viene la ultraderecha han criminalizado tanto a Vox que el voto útil se ha ido al Partido Popular. Hoy tendremos a Rubén Herrero, que vamos a comentar las elecciones. Hoy le tengo ganas porque él anticipó un resultado histórico de, de Vox. Y ahí, con aprecio, te digo que es que desconoce absolutamente a Andalucía, como yo desconozco probablemente otras zonas en las que he estado. Y, y el olfato me decía una cosa que no era. Andalucía es una tierra muy compleja. Vox se equivocó de campaña, hizo una campaña a nivel nacional cuando debería haberla hecho en la autonómica, en base a los estudios sociológicos, ¿no? Que sí que manejaba en Santelmo, que Vox conocía, pero ellos han apostado por ser firmes a sus comisiones nacionales y seguir regando. Es cierto que el fracaso no ha sido de Vox, o sea, el fracaso ha sido de la izquierda, que no lo olviden, que hoy la chiquiministra María José Montera, ha dicho que sí, Macarán Olona, que vergüenza, de resultado, tal igual. no vergüenza al tuyo. Envergüenza el resultado del PSOE, de la izquierda, de Podemos, de Teresa de Rodríguez, están desplomados. Hay un cambio de ciclo y en los pasillos del Congreso hemos visto las caras desencajadas de los ministros de Podemos, de los ministros del PSOE, de los diputados, saben que están de salida. Y me alegro porque los asesores nos han tratado con mucha prepotencia, vosotros no sois periodistas. Y yo siempre os digo lo mismo, la calle os juzgará y esta gente no va a poder caminar tranquila, porque todo el daño que han provocado, esos millones de euros en el Ministerio de Igualdad para dividir a hombres con mujeres, a mujeres con mujeres. Ese odio, e esa ley de memoria democrática, esos traslados de gente que está muerta como Franco. O sea, ese adoctrinamiento en las aulas, esa manipulación en televisión española. Todo eso está calando. Todo eso está calando. Y se está generando una sociedad basada en el enfrentamiento. Quieren reabrir rentillas para que nos peguemos entre nosotros. Nosotros queremos defender la libertad y nosotros pedimos libertad. Y tememos muchas veces por nuestra seguridad. Y mañana voy a publicar una historia que sé lo que me va a suponer y asumo los riesgos. Una historia que va a dar mucho que hablar. Pero bueno, vamos ya con Sergi Fidalgo, Marta Sanz que está por ahí en movimiento. Y, y vamos con, precisamente con lo que hemos hablado de las prostitutas que ha estado Vito por allí entrevistando. Esperemos que nos haya ligado mucho, porque si no le vas a gustar la broma.
2: ¿Te parece que sea el Partido Socialista el que haya promovido esta iniciativa para acabar con la prostitución? Cuando el mismo partido en Andalucía se gastó millones de euros en prostitutas.
3: Claro, ese es el más putero que hay. El y PSOE. Cambió. El PSOE, por supuesto. El más putero que hay. Y el que más toma coca.
2: ¿No entiendes es que claro. quieran impediros trabajar, no? Cuando ellos, según tú, son los más puteros. Por
3: supuesto, según yo y casi todas mis compañeras. Si habláramos, si nosotras habláramos...
2: ¿Tu compañera piensa lo mismo del PSOE? Sí,
3: por supuesto.
1: Eh, ¿Qué te parece, Marta Sanz, tu opinión, secretaria de Comunicación de, de Ciudadanos? ¿Qué opinión sobre la de ¿Hay que abolirla? ¿No hay que abolirla? Girauta, que oh, eh, creo que tiene mucha ciencia sobre ti, la leo otra vez en Twitter diciendo que no hay que abolirla. yo estoy a favor. Hay que perseguir las trata de blancas, las mafias explotadoras, toda esta historia.
3: Bueno, es que yo creo que hay una cosa que está muy clara, que es que ya el Código Penal, eh, evidentemente, persigue cualquier. Eh, trata de blancas y cualquier cualquier tipo de delito que está perfectamente tipi tipificado. Eh, sí. Y cualquier mujer, hombre que decida eh, pues pues vender su cuerpo, practicar sexo a cambio de dinero libremente, sin ningún tipo de presión, pues es que es lo que hay que respetar, ¿no? La libertad de cada uno y, y que somos dueños de nuestros cuerpos. No lo dicen las feministas que somos dueñas de nuestros cuerpos, pues cuando quieren ser luego feministas lo, lo practican de narices, ¿sabes? Entonces, eh, siempre que una mujer o que un hombre no esté realmente presionado, perseguido, obligado, pues habrá que respetar la decisión que ellos toman y, y no hay más.
1: Eh, Juan Herrero, tu opinión, luego hablaremos de Andalucía, tu opinión. Sí. Sobre...
4: Eh, bueno, yo ya publiqué en la tribuna del País Vasco un artículo pidiendo la abolición de la prostitución, la abolición y la prohibición. Abolición tiene que ver con la práctica, la prohibición tiene que ver con el marco legal para impedir que se realice semejante actividad que denigra al ser humano, que denigra a quien se ve obligado a esta práctica la, la prostitución en el 99,9 de los casos es un estado de necesidad. Alguien consciente en no denunciar una violación a cambio de dinero porque tiene hambre no lo dulcificéis no es que aquello no es que hace lo que quiere con su cuerpo nadie, nadie en un 99,99 ,99 desea que verse en esa situación. La prostitución es denigrante. Y aquí todo el mundo dice ah, que hagan lo que quieran. No, Entonces también que una persona le diga a un empresario quiero trabajar 18 horas sin cobrar con que me dejes dormir debajo de una mesa me levanto y me pongo a trabajar. Pero si lo ha pedido sí. él voluntariamente él quiere ser esclavo voluntariamente. La cuestión es como sociedad, como civilización en qué posición nos quedamos si permitimos que semejante y denigrante práctica siga adelante. Estados de necesidad que dan paso a violaciones. La prostitución es una cultura repugnante de la violación a hombres y a mujeres que se ven en la necesidad de prostituirse. Repito, en el 99,99. ,99. Esas situaciones liberal, erótico, festivas, no, yo hago lo que quiero, yo vivo muy bien. Eso es el 0,99. Uno, el 99,99 ,99 está ahí porque pasa hambre, es denigrante, denigrante por completo que la gente venda su cuerpo porque tiene hambre. Y una sociedad que hace bromas, que se ríe, que tolera esa cultura de la violación, es una sociedad enferma. La prostitución tiene que ser abolida la práctica, como fue la esclavitud, y prohibida, como fue la esclavitud. No, es que yo quiero ser esclavo. No, usted no puede ser esclavo en la sociedad del siglo XXI. No, es que yo quiero ser prostituta o prostituto. No, usted no puede serlo en la sociedad del siglo XXI. Por tanto, mi posición es firme y tajante. Abolición y prohibición. Evidentemente, evidentemente, a todas esas mujeres y esos hombres que se ven en ese estado de necesidad, hay que reintegrarlos a la sociedad con dignidad. Y a aquellos que los explotan, castigarlos. Con una severidad inimaginable. Estoy hablando de cadena perpetua. Y los patriotas, cuando hablamos de cadena perpetua, es sin revisión. Eso se lo dejamos a los liberales y a los tibios, que les dan mucha penita a los criminales y muy poca a las eh, Quiero conocer
1: la opinión de Sergi Hidalgo, ¿Qué opinas? ¿Estás a favor de lo que dice Rubén Rero? Yo estoy a favor de la posición, no. siempre cuando sea consentida.
2: No, por supuesto, por supuesto que tiene que ser cuando sea consentida, pero es que sobre todo pues que el, es que el remedio va a ser porque la enfermedad. Siempre que se ha intentado prohibir la prostitución lo que conseguimos es que no solamente que, que exista, sino que se duplique. Solamente que en condiciones más lamentables las mafias hacen, hacen aún más dinero y la explotación es aún mayor. Por lo tanto, yo dado que es un mal es un mal que existe y existe desde que bueno pues estoy, estoy, estoy de acuerdo con Rubén que es un mal, o sea no es precisamente algo algo loable. Pero es que es inherente a la condición humana desde hace miles de años, con lo cual. Pues como se roba a Sergi, pues. No, pero no lo roba. lo aquí, porque no, van no, a violar, lo roba. Aquí no es lo, no es lo mismo. O sea, aquí, ¿Cómo que no? Bueno, porque aquí hay un consentimiento. Una violación
4: por un estado de necesidad no, no mismo, No,
2: bueno, bueno eso, eso dices tú, que, ha, habrá gente que, que, lo que habrá gente que. ¿Cómo gente lo Habrá digo gente yo? Que, que, que no está. Que ¿Tú se, has que, mirado
4: no. a las prostitutas y a
2: los.? Eso son tratos. Pero que estás la situación en la que se encuentran todos ellos. Estás hablando de tratas, estás hablando de tratas o sea, y estoy sí. hablando de, sí, yo estoy eso, hablando eso de incluso personas
4: que libremente, con muchas comillas, dicen: Yo quiero ejercer la prostitución, lo hacen porque pasan hambre. Hombre, es que dicen: Bueno, no me queda otra, es que paso hambre. Lo que hay que hacer, si tú de verdad, es como con el aborto, que es una sesión. Bueno, a ver, eso, vamos, si a, vamos a ver. Eso, eso que si pasó hambre. Coges, tiene... No, no, y pero practicas no una, de acuerdo, una eh. cultura de la reintegración con dignidad sacas a la gente de ese submundo ejercido o no voluntariamente la gente va a elegir salir por supuesto y sobre todo si castigas a los proxenetas y castigas a los miserables puteros que son escoria escoria que tiene que salir por su nombre publicado en una lista y ellos afrontar una condena por violadores eso termina con la prostitución absolutamente Mano dura contra el crimen y vamos a ver los criminales donde acaban. Y eso sí, a los hombres y a las mujeres que se ven obligados a esa horrible esclavitud, dales una salida digna no les digas, bueno, eh, adiós, detengo al proxeneta y tú te quedas tirado en la calle. Ya, pero, no. Rubén, es que hay un problema. Por ejemplo, si
2: ponemos una cadena perpetua para proxenetismo eh, por matar a alguien, ¿qué hacemos? Le, le, ¿Le descuartizamos? Es que hay un problema también de las penas. Es que hay, no, no. No, 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 no es todo tan, 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 tan sencillo. No sea, sí, es sencillo. Insisto, eso, mano eso, dura contra el sí, crimen. Claro. claro, sí, sí. Está mano mano, dura. Mano, mano contra el crimen. Está muy bien. Pero. Ah, no. ¿Y tú vives no en es siglo siglo, es, Esto no es el siglo XVI Yo vivo en Mordor, pero yo no cogería a Lagones y, y, y le descuartizaría. Yo tampoco.
4: Caso,
2: yo le metería no, me a los... su
4: partido por ser un partido sí, claro, pues, proetarra y golpista. Sencillo, claro, yo no es, descuartizaría a nadie. Pero es que el problema es eso:
2: el problema es que si, si ponemos umbrales muy altos para según qué delitos, los delitos más graves que siempre los hay, ¿qué hacemos con ellos? Entonces al final, por eso, yo no estoy a, fa a, de bueno, a favor no es de la prostitución. Y, y lo que tú dices, si al final resulta, o sea, si todo el mundo va obligado, lo que, lo que hay que crear son las condiciones necesarias para que la gente no vaya obligada. Si la gente no va obligada y se persigue realmente de manera eficaz al proxenetismo y nadie tiene, la nadie tiene, digamos, el chantaje para, ser, para prostituirse, pues no habrá oferta. Pero, porque, Sergio, na porque nadie se querrá prostituir.
4: Sergi, es que va más allá del proxenetismo, es que va de un estado de necesidad. Los hombres y las mujeres que se prostituyen tienen hambre. Es que no le demos más vueltas. Viven bueno, pero en es... unas condiciones inhumanas y eligen eso como una forma de sobrevivir. Y entonces, al normalizarlo, dicen bueno, en el fondo, pues esto
2: bueno, mejor pero que es otra cierto, cosa. Pero igual que tenemos un, un gobierno. Eh, que habla de, de rentas mínimas vitales y hablan pues, oiga, lo que hay que hacer en todo caso si el problema es exclusivamente de que quieren de, de que, es, de que la gente se postuye porque tiene que comer, en todo caso demos, facilitemos que esa gente no tenga que prostituirse porque porque, porque tiene que comer sí, es lo que estoy diciendo pero, yo que quien ejerce pero, la prostitución
4: pero, tiene que tener una salida digna los, claro, que, pues, los que fomentan la prostitución los asquerosos puteros y los proxenetas ni te cuento tienen que ser castigados de forma ejemplar porque entonces erradicaremos esa lacra ¿Cómo se erradica la esclavitud Sergi tú no puedes tener esclavos no los puede tener Marta no los puedo tener yo por mucho que una persona venga y nos diga que quiere ser nuestro esclavo que quiere trabajar gratis para nosotros no podemos. Por tanto, no se contempla. Hace dos siglos, oh, pero ¿cómo vamos a terminar con la esclavitud? Si esto es una institución, si todo el mundo tiene esclavos, ¿pero esto cómo se va a hacer? Pues haciéndose sencillamente una salida digna para todas las personas que se ven en ese submundo y un castigo ejemplar para quienes arrastran y fomentan ese su mundo porque entonces entramos luego en el libertinaje absoluto de las drogas. Ah, es que todo el mundo que haga lo que quiera. Finalmente aquí que todo el mundo haga lo que quiera. Pero el, la deterioración de la sociedad, la deterioración, el deterioro del, de la convivencia es lo que no se detiene. Barcelona es un absoluto erial, es mordor porque está asolado por la drogadicción y por la prostitución con escenas de sexo en la calle que son absolutamente tristes y denigrantes. Claro, que hagan lo que quieran, pues que también lo hagan todo el mundo, que todo el mundo haga lo que quiera en la calle. Porque, oye,
3: Marta,
1: que está muy, está muy callada. por si quiere ver Estoy otra
3: escuchando pregunta. atentamente lo que dicen eh, porque, bueno, yo con Rubén no estoy de acuerdo con lo que está contando. No creo que el 99,9% sea porque tiene hambre y entre otras cosas porque... No te digo que la,
1: la prostituta de lujo que yo conozco, alguna de Marbella, no por nada, sino porque en las discotecas y uno cuando ha intentado a lo mejor, pues ligar, porque te dicen son 500 y no llega, ¿no? Jamás pagaría yo por una mujer, ¿no? Como quien dice. pero Yo, yo, yo conozco en también en son Son chicas que las ves habitualmente en restaurantes de lujo, es decir, que yo tengo incluso alguna relación de amistad con alguna de ellas, hacen su trabajo y cuando incluso yo le he dicho, oye, a ti te Madre interesaría mire. dedicarte a otras cosas, me dicen diciendo. que no. Que viven genial. Ah, yo, o, sea, que, o sea, que los que tienen dinero pueden
4: violar, ¿no? no los que no, tienen dinero que yo, pueden yo, violar. Yo,
1: vale. pero,
3: pero vamos a ver. Eh, no, ya se eligen. Voy hacer, os gente. voy a hacer una pregunta. Luis ¡Oh,
4: qué libertad! Eligen ser violadas. De ¡Qué maravilla!
3: conocéis que existen? ¿No, no, ¿no veis por la carretera y vemos los luminosos? Eso sí, existe, sí, ¿no? Sí. Y sabemos si qué es lo que ocurre allí. Pero, ¿pero ¿sabemos lo que ocurre allí o no lo sabemos? Sí, o, que se o viola a mujeres y a hombres que, que están, están allí dentro. allí los coches de choque y tienen las luces de la feria. Pero es que me parece una hipocresía tan grande, por parte del Partido Socialista sobre todo, porque yo a lo mejor puedo entender el punto de vista de Rubén de un punto de vista moral, ético, lo puedo respetar. Eh, coincido, eh, sigo diciendo que no pienso así. Yo tengo una amiga que es, que es Scott, ella se dedica... A, a ello y viaja a París, viaja a Suiza ella hace su vida así ha sido madre recientemente y yo pensé que lo iba a dejar y dice que no, que ya quiere continuar, es una chica con estudios o sea, no estoy hablando de una pobrecilla que no sabe, no, no simplemente es que ella ha decidido hacerlo eh, y vuelvo a insistir, hay mujeres que las obligan, pues si la policía lo persigue es que lo persigue. Y que, que no. por la carretera, yo si me voy ahora mismo desde mi casa a Salamanca, voy a encontrar varios postíbulos por la carretera. Y además están llenos. Porque es sí, que cuando yo vengo a lo mejor de Salamanca, tengo... El, 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 mira, hay un puticlub muy cerquita de mi casa, el Jamaica, que lo conoce todo el mundo. Y, y allí yo digo, jolín macho, es que se forran. Porque siempre tiene el, el aparcamiento lleno.
2: Tristísimo.
1: Y a mí la
3: hipocresía de la sociedad criticando que esto es, vamos, es un problema de salud pública y no, demás, me ya parece había muchas
1: personas eh, quejándose y nosotros hemos dado cobertura ahora así nos lo han pedido y nosotros defenderemos la libertad. Y si hay clientes que libremente pagan y mujeres que libremente quieren dar ese servicio, pues eh, allá ellas y allá ellos. Pero nosotros no vamos a tener el puritanismo. en, en,
4: en el Bueno, Javier, pues si hay clientes que libremente sí. quieren heroína y gente que les da libremente heroína no. y gente que quiere no, libremente porque no, porque ser un drogadicto... Eso va, contra,
1: eso va contra la salud. Hasta donde yo se echa un polvo no, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver. Porque además violar, son insultos, ¿no? Violar a una mujer
4: o violar a un hombre me parece que va contra la salud no moral. Es violar. ¿no? Vi violar. No es violar es, es, cuando es que no ese quieres.
3: concepto que tienes. ¿Cómo que no es violar? Me muy es fácil, que una mujer
4: o un hombre consiente no denunciar una violación porque no desea tener esa relación contigo y mm -hmm. tú pagas a cambio de silencio y obtener una, una satisfacción yo primitiva hay que y animal.
1: La que explotan a mujeres que se las traen de países Es de Europa, resto, una de Asia, sociedad
4: es que tolera Pero la, la prostitución. Es... es una sociedad enferma. Mira, yo, en y esa práctica elegido. se tiene que prohibir y abolir. Yo
1: fui elegido y conocí a una señora rumana
4: que se acercó y dice, no,
1: yo sí aquí la prostituta de la calle Manolo Escobar, que es donde más pues qué pena hay.
4: Pues qué pena la
1: señora le decía, bueno, ¿usted a qué se dedica? Y dice, no, pues yo aquí me dedico a, 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 a prostituirme. Y le digo, ¿pero por qué usted quiere? Y dice, hombre, por supuesto, porque gano más dinero aquí, así, que en el campo. Y Ajá, la señora claro. no se le veía mal. La señora no se le veía con mala cara, de hecho tenía un buen reloj. O sea, que al final esto va de libertad y nosotros no vamos en contra del... Esto va de decencia, total, Javier. Esto va de, de, de decencia, leyes, de dignidad de humana. teoría te declaras liberal. ¿Qué? Tú no, no, no declaras... perdóname,
4: yo en lo social soy ultraconservador, en lo económico soy liberal. Yo en lo social soy ultraconservador. La
1: protección es uno de los motores de No, la no, guerra. no, no.
4: Yo de en absoluto, guerra. Guerra. yo en absoluto. Yo socialmente yo estoy a favor eh, de, la, de la cadena perpetua, en contra del aborto, en contra de la prostitución, en contra de la elección de las drogas. En la economía sí tengo una visión Vamos liberal. A hablar...
1: Sí. Vamos a hablar de, de ultra porque acaba de reaparecer en Twitter diciendo que, que se ha ido, por una, esto es una infamia mediática, la culpa de Cristina nuestra, de financiar, de los empresarios. O sea, eh, Mónica Oltra está destrozada psicológicamente. A mí me decían en compromiso que, que le han cortado la cabeza porque ya está fuera de control. Se le vio ayer en la rueda de prensa <risa> eh, utilizando una, un lenguaje de niña pequeña, de los, ganan los malos, ganan los buenos. ¿Y ¿Qué pasa con los jueces y los fiscales? ¿Qué pasa? Que Cristina Seguí no tiene derecho a plantear una iniciativa, a un señor que fue responsable de, de los prostíbulos, el portavoz de los derechos de los prostíbulos. ¿Qué más da? ¿Quién presenta la iniciativa? Hay un Estado de Derecho y no jueces, no fiscales Y a esta señora le han visto indicio de que encubrió el caso de abuso de menores de su entonces marido y que encima convivió con él meses sabiendo que había abusado de una menor de Teresa. Fíjense, el acto lo organizamos en el Ateneo de Valencia, yo, Cristina Seguí al vice, con, obviamente con el apoyo de Estado la arma y tal, solo nos quiso albergar el Ateneo Valencia, sufrimos el silencio mediático, ningún medio valenciano quiso hablar de ello, ningún prácticamente, ningún digital, y es más, la directora de las provincias, de un medio controlado por Chimo Puch por las subvenciones, incluso amenazó a la directora de, del Ateneo, ¿no? o sea, algo que pasó también en el Teatro Zorrilla, por cierto, cuando estuvimos en, en Valladolid. Vamos a escuchar el resumen de cómo fue el evento, porque aquí aquel momento... Ningún medio nos apoyó y ahora todos se ponen la medalla, todos hacen clickbait con Mónica ultra y nosotros, hace una batalla que inició Cristina a seguir, nosotros fuimos el único medio que lideró con ella desde el principio y para eso estamos. Cuando os pido apoyo es precisamente para pagar este tipo de actos que son fundamentales en la batalla cultural, en ir a contracorriente y sentar en el banquillo a indecentes como Mónica Ultra. hay una persona especial que está hoy entre nosotros que ha hecho un esfuerzo especial por venir aquí, se llama Teresa eh, Mónica Oltra sabe perfectamente quién es pero Mónica Oltra, su ex marido abusó eh, de Teresa y Mónica Oltra en vez de perseguir ¿no? ese abuso, porque fue condenado su ex marido entonces el marido trató de utilizar la libertad para obstruir también usando a funcionarios esto ya lo investiga también la justicia europea. Dar una fuerte ovación a Teresa, porque <ríe> yo creo que lo importante a corto plazo eh, la comunidad valenciana es sacar a la izquierda del Ayuntamiento de Valencia y de la comunidad valenciana. Totalmente. <ríe> Más, os digo algo, o sea, desde mi medio de comunicación, contando además con gente como Albise, que son independientes, Cristina Seguí, lo vamos a conseguir. Ahora mismo están aterrados de miedo. Hoy hemos hecho historia en el Ateneo, de verdad, si hay algún infiltrado ya lo sabe, ya está informando a sus jefes. Pero es que hemos comunicado, ningún medio de comunicación nos ha dado una entrevista, solo hemos podido promocionar en redes sociales, nosotros en YouTube nos han cerrado 17 veces el canal por decir por ejemplo entre otras cosas que esta alarma es, es inconstitucional yo lo único tío que nos unamos todos para sacar a Chimo Puch a Mónica Otra que se metía en la cama con un señor que en ese momento abusaba sexualmente de, de Teresa a ellos hay que sacarle hay que unir si entramos ahora en disputa de uno más o tú menos yo creo que el objetivo eh, a corto plazo no se va a cumplir y eso es lo que está deseando la izquierda, tío. esta gente no viene a verme a mí, ni a Brice, ni a Vicente, esta gente ha venido aquí a apoyarte y a darte el calor que no te ha dado, la libertad que no te ha dado a Mónica Ultra y que no te ha dado las medicaciones públicas a las que pagamos impuestos precisamente para que
5: protejan a nuestros menores.
1: Eso es lo que hacemos en EDA Rubén Herrero, ¿qué te pareció la reacción hilarante de Mónica Oltra? Chimo Puch, que ha dicho ya se ha acabado. Y claro, lo de compromiso, lo que han ocultado, lo que han ocultado es que Mónica Oltra no se va por la presión mediática, se va porque ayer registraron la sede de su consejería, la Policía Nacional, y no ha salido ni un medio de comunicación. O sea, no tenemos las imágenes. Es decir, cuando registra una, sede, una institución del Partido Popular, tenemos todas las imágenes, minutos y resultados... Y, ahora, y no sabemos nada, un silencio mediático aterrador. En la sexta no han dicho nada ni en televisión española. Pero ni es que, que no, ni el Pero el es problema
4: que... vamos a ver eh, la, la primero. Eh, el, el trabajo de Cristina Segui eh, también el acto que organizaste conjuntamente con ella, con Albise y esa pobre niña abusada y violada por ese cerdo, el marido de Mónica Oltra. Eh, eh, la situación es que hay un silencio total. Si esto mismo, si la situación de Mónica Oltra la protagonizara un político del PP, de Vox o de Ciudadanos, habría disturbios a escala nacional. Y esto es así. Habría en estos momentos disturbios a escala nacional hasta que esa persona dimitiera. Porque cuando imputan a una vicepresidenta de Comunidad Valenciana por unos delitos tan graves, los indicios son sólidos como rocas. Nadie en su sano juicio en la carrera judicial imputa a una vicepresidenta autonómica si esos indicios no son rocas por su firmeza. Los medios, lo de siempre, si la manada de violadores es española, sus caras en todos los medios. Si son inmigrantes ilegales, si son delincuentes multirreincidentes, en ningún lado. Y en este caso, pero si es que incluso no se habla cuando lo poco que ha salido de este caso es como si hubiera caído del cielo. No se menciona el nombre de Cristina Seguí, que es quien ha estado detrás de todo este caso. Y el otro día la polémica, bueno, la polémica, la, la situación dantesca en Es Radio donde se permiten el lujo de insultarla. Y claro, la respuesta de Cristina seguí a Federico Jiménez Los Santos fue demoledora. O sea, men, menos eh, poniendo en duda su salud mental, a Federico ponía en duda la salud mental de Cristina y aludía a una antigua relación sentimental. La respuesta fue en consonancia. ¿De qué hablas? Que yo a ti te he conocido siendo amante de una colaboradora de tu emisora. Pero tú, este es el nivel. No se menciona su nombre. Es como Voldemort en Harry Potter, aquella que no puede ser nombrada. Pero vamos a ver si usted da una noticia de una imputación, diga dónde está el origen, que esa imputación tiene... El, el, el punto de partida en el trabajo impagable e inconmensurable de Cristina Seguí, y vosotros lo reflejasteis en el acto que hicisteis en Valencia, acto que, por supuesto, sufrió todo tipo de amenazas, eh, amenazas de personales, cerrarse el propio teatro, y los medios callados, porque cuando una comunista separatista es la delincuente o la presunta delincuente, silencio, no se juega aquí a nada. Ah, eso sí, como sea del PP, de Vox o de Ciudadanos, a muerte. Como siempre, la izquierda va a dar carnets de buena mujer, de buen hombre, de buen gay, de buen ciudadano, si estás o no con sus paradigmas. Porque ¿cómo se puede decir que eres feminista y no ponerte absolutamente del lado de la menor violada, abusada y como ella cientos más en Valencia y en Baleares? ¿Dónde están los medios de comunicación? Quiero escuchar la,
1: la opinión de, de Marta, eh, eso, de Mónica Oltra, sobre todo Mónica García, Irene Montero, Yoni Belarra, cuidando a la madre protectora, supongo, ¿no? Que se metía en la cama con un señor que sabía que había abusado de una menor y que usó fondos públicos, recursos que pagamos todos los españoles, que pagan los habitantes de la comunidad valenciana para encubrir este caso y que ha sido la sociedad civil, Cristina Seguí, un medio de comunicación como Estado alarma, los que han impulsado contra viento y marea cuando nos decían que éramos unos frikis, porque claro, yo cuando me siento en las ruedas de prensa a Joan Baldoví, le pregunto en 15 ruedas de prensa por este asunto, los compañeros me señalaban con el dedo, ese tema no interesa a nadie, ese tema es aburrido, eres un friki, pues fíjense, y ayer hicimos sudar a Joan Baldoví, que ha decidido cortar en la cabeza a Mónica Oltra y el resto de compromiso para que Chimo Pucho no les, no les echase el gobierno, es decir, aquí no han hecho ningún gesto de dignidad, simplemente, como pasó con Pablo Casado, aquí la gente ha ido a salvar su culo, porque esa es la política. Cuéntanos, Marta.
3: Bueno, pues que lo de la hermana, yo sí te creo, pues está claro que solamente es si eres de su secta, de esta que tienen ellas, que es vivir ellas bien y al, al resto que las den, solamente las mujeres que merecen la pena son ellas, el resto las que tenemos una ideología de, de derechas o centro-derecha, pues estamos condenadas a que nos pueda pasar cualquier cosa porque es que nos lo merecemos y ese es su pensamiento, ese es su pensamiento asqueroso y por desgracia tenemos a la Barbie comunista esta de vicepresidenta del gobierno que la presentaba a Mónica Oltra junto a la sinvergüenza de, de la alcaldesa de Barcelona en una plataforma que quiere lanzar y resulta que cuando la han preguntado por Mónica Oltre su dimisión, pues es que eso no interesa. Ella decide qué interesa, qué no interesa. Eh, Cristina Seguí ha sido, ha sido una mujer muy valiente, una gran profesional, hay que darle la enhorabuena. Ha estado de alarma también y es bochornoso lo que está sucediendo, que este silencio mediático siga ocurriendo en nuestro país, eh, porque desde luego lo tenemos bien claro. Todos, si ahora mismo os comento, si os acordáis el día que detuvieron a Rodrigo Rato, pues seguro que os acordáis de las imágenes porque poco más que la acompañamos hasta el calabozo porque estaba la entrada de registro grabada en los telediarios o sea, ni siquiera era una grabación de la policía porque en aquel caso el caso que estoy nombrando fue además la agencia tributaria pero si todavía es una grabación policial de un cuerpo policial el que te lo está llevando pero no, es que llamaron a los telediarios para que vieran cómo detenían a aquel señor y resulta sí. que esta... esta y peja con un caso asqueroso que es la, 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 al fin y al cabo el abuso de una niña. Eh, eh, presuntamente se la ocultado, porque si no, al final te denuncian, tienes que tener tanto cuidado. Pero sin lugar a dudas, aquí lo que tenemos ante nosotros es que si tú eres de esa secta de ellas, de, de estas chupiwais que son, pues. Aquí está la noticia.
4: ¿Sí?
1: Aquí está la, la noticia. O sea, fíjense. Ups. Es la SER. Tengo que bajar un poquito. El... La policía registró la consellería de Mónica Oltra antes de su dimisión. Y no tenemos ni un solo vídeo, Sergio Fidalgo. ¿Tú crees que esto es casualidad? No, no, Omar, no. La no. De la suya, o está con la cinta no, de no. Delcy.
2: Por supuesto que no es casualidad, pero bueno, esto es igual que si algún día Pablo Iglesias le encausan, no verás vídeos de Pablo Iglesias. Es que esto funciona así, o sea, no eh, el doble rasero es más que evidente, ha contado la compañera pues, Marta con todo el tema de, de Rodrigo Rato y no es el primero ni el último caso, acordémonos, acordémonos del caso de Camps, que como prácticamente cualquier acción suya era registrada por todos los telediarios, 200.000 portadas, hay un cierto doble rasero y yo... Reconozco que me ha dado cierta alegría, primero porque sé que Cristina haya conseguido, después de trabajarlo durante meses, durante meses y años, pues un triunfo moral muy importante, pero también, sobre todo, porque después de, de la mmm, actuación indigna del sábado, porque insisto, si el sábado hubiera sido lista y simplemente hubiera, no digo pedido perdón, pero al menos no sé, no creemos que es injusto, pero no sé, cual, cual, cualquier cosa. Hubiera sido igual de indecente todo lo que había hecho, pero al menos, yo que sé, igual, igual Chivo Puig lo habría entrado el tembleque. Pero claro, es que después de meterse a la fiesta, ponerse a, ponerse a saltar, encima a reírse, es, es decir, eh, me, me están investigando por encubrir un delito execrable que hizo mi ex marido y encima estoy aquí bailando y dando botes como diciendo, paso de todo, me río todos en vuestra cara. Fue tan evidente que yo creo que hasta los socialistas... Me, empujados en buena manera también por el resultado de Andalucía. Ahí el resultado de Olona y el resultado sobre todo de Moreno Bonilla ayudó mucho que Oltra cayera. Y claro, cuando la ha mandado, como habéis dicho vosotros, cuando la ha mandado la policía corriendo para que, para que entre en la consejería para decirte, ¡eh, Oltra, que ahora, ahora ya se te acabó la tontería! Te vamos a mandar la poli, te vamos a mandar la uco, te vamos a mandar lo que haga falta. Y claro, ya ha visto lo que le esperaba y se ha ido por patas, claro. Se ha ido por patas. Pero porque los socialistas han decidido que no iban a perder un voto más por su culpa. Es que lo del sábado fue un, un monumento a la ignominia. O sea, fue te terrible. O sea, todo lo que, todo, era todo mal todo lo que había lo, lo que, la actuación de en este caso lamentable y durísimo para esa pobre chica pero es que ya lo del sábado encima fue reírse en la cara de todos los españoles, por lo tanto se merece todo lo que le pase yo espero que la condenen si, si es culpable porque claro, o sea, que nosotros a diferencia de ellos sí que creemos en la, en, la, en la democracia y en la presunción de inocencia pero vamos, yo sinceramente el juicio político es, está claro y no puede volver a ejercer un cargo público en su vida aunque aunque la absuelvan ah.
1: Sobre todo cuando ha puesto la, el listón en la imputación.
2: Tan alto. O sea, tú, y sí, la, la, las camisetitas, la, la, la las camisetitas. Pues comete las camisetitas.
1: Odios. Y a mí me parece no, no es injusto la Mónica volta que es execrable al, al tratarse de una menor abusada y tal igual. Y, y utilizar y tenemos indicios y pruebas sólidas de que esta señora utilizó y maniobró para, para conspirar y encubrir ese caso. A mí me parece injusto los políticos se que tengan que ir cuando son imputados porque muchos son absueltos. Hay se equivocó cuando puso el listón aquí. Yo conozco a la Algún alcalde de San Cartagena que se tuvo que ir y, y era suelta y lo exigió Ciudadanos. Sí, una imputación te da el derecho de defensa, pero muchas veces quedan archivados los casos. Con lo cual, un político, que salvo que los indicios sean brutales, te hayan pillado con el carrito de lava, te hayan matado a alguien o te hayan pillado una grabación o te hayan pillado un, cobrando sobres en B, pero la imputación a veces hay políticos que se los cargan por pre prevaricaciones administrativas que es un fallo de un técnico y que el político ese día por bueno, lo mejor estaba empanado y ha firmado un papel y se ha equivocado o no ha firmado un papel en, en, en fondo y forma y Marta ha trabajado en la administración pública y esas cosas pasan, es decir hoy en día los interventores del ayuntamiento con toda la operación malaya, con todos los casos de corrupción se han puesto excesivamente celosos y hay que o sea, hay un caso por ejemplo el de la alcaldesa de Arroyo Molino, que a la pobre le están machacando la vida a la Ser y la izquierda y mano derecha de Ayuso tiene la confianza de plena Isabel, porque alquiló un piso un señor y ese señor resulta que tiene contrato de hace un montón de años con el ayuntamiento de Arroyomolinos. O sea, ¿qué pasa? Esta señora tiene un piso de alquiler y no puede alquilárselo a precio de mercado un señor que contrata con el ayuntamiento. Pues eso obviamente no es razón para emitir. Eso no es tráfico de influencia. Entonces, no sé ahí si estás de acuerdo tú, Marta, en lo que estoy diciendo. pero
3: Bueno... <coughs> Yo coincido en que es, es verdad que se, hicimos mucho hincapié en Ciudadanos ya desde la era de Albert Rivera para que se dimitiera en caso de diputación y se ha demostrado, nos pasó con Jordi Cañas, si lo recordáis, él tuvo que marcharse. Sí, a el,
2: lo iba a citar precisamente, que Jordi tuvo que irse y luego al final volvió, no quedó en nada.
3: Es cierto, pero aún así es cierto que muchas veces se van y ya no tienen la oportunidad de volver porque quedan defenestrados. Eh, entonces, pues bueno, pues a lo mejor hay que tener más tablaras a la hora de decidir evidentemente qué tipo de momento tienes que pedir la dimisión. Evidentemente el caso del que estamos hablando, que es Mónica Oltra, que presuntamente ha ocultado eh, los abusos de, por parte de su marido o su ex marido, no sé exactamente si sigue casada, creo que no, ¿no? Eh, a una menor eh, pues hombre mmm, es que eso es asqueroso o sea, es que, que tú utilices tu puesto para para ocultar eh, una, una agresión así a una niña pues eh, es de lo más asqueroso y, y luego sabe, eh, hay una cosa que está muy clara Mónica Oltra eh, no sé si acordáis el eh, acoso y derribo que tuvo contra Rita Barberá era un acoso y derribo brutal entonces cuando ella misma eh, se quiere ser la Agustina de, Ara, de Aragón, que quiere defender todas las libertades de, de todos los valencianos, porque ella es de estas de los de los países valencianos y estas cosas, eh, pues, pues, en fin, cuando pones ese listón tan alto, cuando te llega a ti, pues, amiga,
1: pues es lo claro, que tienes claro. que hacer. Vamos a avanzar porque vamos a hablar de Andalucía, saca todavía electoral, el que se ha buscado ya colocación es Juan Marín. El PP trabaja ya en colocado a Juan Marín una fundación a fin traspedírselo después del lloriqueo, de que dejaba la política y tal cual, pues no, pues le ha pedido ya que le coloquen y está trabajando en una fundación que es público-privada, que depende del, del gobierno andaluz, con un sueldo por encima de los 90.000 pavos, coche oficial, Casa Madrid, eh. genial, el cortijito de Juan Marín, o sea, él entró en política no para eh, servicio público sino para vivir él bien, su amante y compañía. Eh, Ciudadanos está perdiendo el juicio, y, y Inés Arrimada, la tenemos por aquí, explicamos los 9.000 euros limpios que explican que Arrimadas no quiere abandonar a Ciudadanos, ha intentado sondear el mercado privado o irse al particular le han cerrado las puertas en todos lados y, claro, hemos investigado que la realidad es esta, que es que cobra 9.000 pavos. Muy diferente a García Gallardo, que ha tenido que mostrar su declaración de la renta del pasado año para demostrar que ganaba 20.000 euros más que lo que gana ahora como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. No sé qué te parece, Rubén Herrero, Juan Marín, cómo se recoloca. No,
4: eh, ¿cómo, se, cómo le recoloca, Corrígenos, Juanma Moreno, despegada. quieres decir, cómo le recoloca el Partido Popular, el Partido Popular que va a mantener toda la estructura paralela, clientelar, heredada del PSOE, que ha mantenido, lustrado y engordado el Partido Popular para que esto no se le vaya de las manos para dar un espectáculo de cerco mediático vergonzoso y lamentable como el que ha perpetrado durante la campaña el Partido Popular y ahora está claro a Juan Marín un carguito, un carguito que sale del erario público. Esto es el Partido Popular esto es Juan Man Moreno, el que no dijo una palabra más alta que otra en toda la campaña porque probablemente no tenga el talento ni la capacidad de decir una palabra más alta que otra y porque vive pegado a un teleprompter que le venía a decir simplemente, soy muy moderado, soy muy moderado, después. Cuando le interpelaban decía, después. Esto es lo que hay. Juan Marín, un golfo de la política, pero quién le coloca... Que le mantiene? Este es el Partido Popular que se llama a la buena gestión. Buena gestión no es mantener la administración paralela del Partido Socialista. Eso es una desvergüenza perpetrada por el socio necesario del bipartidismo corrupto, el Partido Popular. Los andaluces le han dado una mayoría um, astronómica. Evidentemente, previamente precalentada y preparada por un cerco mediático a la opción de Vox y por una manipulación mediática sin precedentes, donde portadas y decenas de portadas de la jornada de reflexión clonaban la portada en favor de un candidato. La situación es esta. Juan Marín es un vividor, pero el que coloca al vividor, ¿en qué posición queda? El Partido Popular no viene para desmontar la administración paralela, viene para servirse de ella como en su día hizo el Partido Socialista. Vamos a escuchar,
1: vamos a, escuchar a Macarena Olona que ha estado hoy en Canal Sur. Después la mejor. De la, de ser la mejor. Nosotros la apreciamos mucho, pero cierto es cierto. Me mejor que Juanma un rato. Bueno, Para los andaluces, fíjate quién ha sido mejor de, de los dos que ha sacado Juanma mayoría absoluta y hay que ser Respetuoso con lo que han querido los andaluces, y nosotros
4: insistimos, sí, sí. valoramos la administración tenemos. paralela del Partido Popular también. La labor de... famoso, ¿no? Pero Juan Marín
1: tenía la misma la administración paralela, la
4: hostia, no, aquí. pero hombre, está claro en quién confían. ¿Eh? Tú confías en el que sabes que va a mantener el cortijo abierto, claramente que es el Partido Popular.
1: Vamos a ver a magrea
6: Bueno, realmente, Teo, no es que pensásemos que era la, la opción más previsible, es que como hemos hecho en todas y cada una de las elecciones y seguiremos haciendo, cuando Vox concurre a unas elecciones sale para ganar. Porque eh, tenemos la convicción que el programa que trae Vox, programa, 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 como decía Julio Anguita, es el programa que necesita España y desde luego el que necesita Andalucía para introducir un cambio real que no es un simple eslogan, no es propaganda vacía de contenido, significa sacar Andalucía de los rankings, de las estadísticas más dramáticas donde nos encontramos desde al menos el, el año 2008 respetuosos profundamente con, con la voluntad popular. Los andaluces han hablado y el sitio que nos corresponde es la oposición en el Parlamento andaluz con 14 escaños que desde luego, a pesar de lo que están difundiendo algunos medios de comunicación, puedo asegurar que no van a ser irrelevantes, como no hemos sido ni somos irrelevantes en el Congreso de los Diputados donde igualmente estamos en la oposición con grupo propio. Nuestra función a lo largo de esta legislatura va a ser muy clara. Por un lado, mano tendida, ...hacia el gobierno de Juanma Moreno... ...para todo lo que sea bueno para los andaluces... ...pero por otra parte no le quepa la menor duda... ...y a ello me voy a dedicar... ...cada sesión de control... ...dique de contención del bipartidismo tradicional... ...en todo lo que no sea bueno para Andalucía... ...y siga siendo exclusivamente beneficioso... ...para el establishment, para los políticos.
1: Fíjate, Sarif algo que Macarena no me ha pasado... ...de estar en Espejo Público, Programa La Rosa... ...en Televisión Española y, y... en Proyección a nivel nacional... A... Ahora su discurso va a estar sobre todo en, en Canal Sur y en redes sociales, ¿no? Y que los debates del Parlamento Andaluz, lo he estado, y no generan tanto interés como los debates en el Congreso de Diputados. ¿Crees que pierde eh, Vox? Porque, claro, hoy hemos publicado una exclusiva que Vox se plantea, ¿no? El Parlamento Andaluz con el Senado por diseñación autonómica. Ahora Vox tiene que decidir si sigue Jacobo Robato o si, si, o si va a Macrano Lona. Aquí también un tema económico, porque, claro, el sueldo de parlamentario andaluz son 3.500 euros. Y el senador económico son casi 100.000. Entonces Macarena también tiene derecho a... Y ella además es una persona con mucha proyección nacional. El, el Senado está muy interesante con Feijóo, con Susana Díaz, con Sánchez. Desde ayer estuve por allí. hay olor a política nacional. Con lo cual, ¿crees que Vox pierde con Macarena en el Parlamento Andaluz? ¿Crees que se han equivocado? ¿Cuál es tu valoración?
2: yo a entrar, yo lo comenté en su momento, que yo si, si, si había que presentarla a una, autonoma, a una autonómica, yo lo voy a presentar para Valencia, porque precisamente en Valencia es necesario un huelco, Valencia es el gran campo de batalla que tenemos después de Cataluña y, y junto con Baleares, el proyecto este fantasmagórico de los países catalanes está avanzando, tanto en la educación como en el, como en el tema social, la marginación del español, y Macanara Lona podía haber contribuido de una manera muy eficaz a, a esta necesaria... Eh, a, este, a este vuelco que se preveía que hace falta en Valencia. En cambio, en, en Andalucía, parecía claro que, que Partido Popular y Vox, bien iban a conseguir mayoría, bien junto por pues separado porque se iba a conseguir, por lo tanto el presentar a Macarena Lona por Andalucía fue básicamente una operación para intentar que Vox fuera necesario, pero de cara que, de que a un vuelco a la, a, a la izquierda no hacía falta, ya estaba ya ya estaba conseguido, como ocurrió en Castilla y León, que presentando un candidato desconocido se veía clarísimamente que el señor no tenía nada que hacer, en cambio en Valencia hubiera tenido una oportunidad magnífica de mandar a Chimo puch bueno, a Compromiso y toda esta gente fuera, porque los candidatos de, que tiene ahora mismo la derecha en Valencia no son tan potentes Digo partido popular y, me, no me refiero a otros partidos más pequeños o sea, Cristina por supuesto es una gran luchadora Pero digamos los partidos ahora mismo Que pueden liderar No no, 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 no tienen esa potencia Y Macarena y, y Lona ahí hubiera encajado muy bien Eso por una parte, dado que una vez que Vox decidió Hacer la apuesta por Olona por para Andalucía Que yo creo que sí que fue un error me parecería mal que ahora la mandara a la política nacional de vuelta, aunque se había senado a las dos semanas. Si tú has prometido por la activa y por pasiva que tú ibas a estar en Andalucía, ibas a darlo todo por los andaluces y te ibas a centrar en política andaluza, al menos durante unos meses tienes que centrarte en política andaluza. que luego cuando lleguen las generales se, se, diga, se le diga a la electorada de Vox, compañeros vamos a presentar a Macarena, a Macarena por, como número uno por Sevilla para liderar la Alternativa Nacional y gobernar en Moncloa. Bueno, eso ya, de aquí, de aquí a un año, se puede vender y posiblemente lo comprarían. Pero ahora mismo, irte al Senado, pensando más en el Senado que en la Cámara de Andaluza, por mucho que, como bien dices, no tiene la repercusión que tiene el Senado o, o el Congreso, lo siento, ha hecho la apuesta, ha dicho que se iba a comprometer, pues tienes que darte como mínimo un tiempo para hacer honor a tu compromiso, no, porque si no, la gente va a pensar que Vox no hace colorado su palabra y no le iría bien. Yo creo que tiene, ah, tiene que estar ahí un tiempo.
1: Hoy se ha ido una señora de Ciudadanos, de Ciudadanos de Huelva, que era el azote del sol de la Diputación de Huelva, muy válida, y se ha ido, y os deja sin grupo propio en el Senado. Eh, ¿Qué opinas? O sea, que Ciudadanos, la marca, ¿crees que está quemada? El liderazgo de Inés Arriba, yo entiendo que para ti es complicado, es vicesecretaria de Comunicación en la Junta de Castilla y León, donde salvaste bueno, los muebles, o sacasteis uno, habiendo gobernado, pero que Juan Marín ha desaparecido, teniendo el mismo control que tenía de Paco o sea, de y con policía titular medios, o sea, recursos, capacidad de colocación, es decir, ¿crees que ciudadano, hacia dónde va? ¿Hacia dónde vais? Porque, claro, Inés Arrimada, yo tengo la sensación de que no se da cuenta que el problema tal vez sea ella, la marca nacional, obviamente, está muy quemada, con la salida de Tirauta, Rivera, con los devaneos, con la mano tendida Sánchez y luego soy antisanchista, es decir, ¿hacia dónde... Vais, ¿Qué te dice el cuerpo y si tú vas, eh, tienes pensado a lo mejor también abandonar, seguir? ¿Cuál es tu idea? No?
3: Bueno, pues yo personalmente estoy esperando a ver qué sucede el lunes. El lunes va a ser un día muy importante para, para nuestro partido. Yo llevo ocho años afiliada al proyecto de Ciudadanos. He tenido el honor de representar a través de esas siglas a, a los ciudadanos de mi tierra y, y me ha dado mucha felicidad a mi, mi partido eh, ¿hacia dónde va Ciudadanos? ¿la marca está quemada? la marca está quemada si es que yo creo que no sirve de nada estar diciendo lo contrario y es que los ciudadanos no confían ya en nosotros entonces eh, por mucho que no queramos decirlo y a lo mejor pues lo digo aquí y ya directamente me echan eh, pero es que tenemos que ser, eh, yo creo que sobre todo honestos con uno mismo. ¿Qué me dice el cuerpo? Pues sobre todo, Javier, ¿sabes lo que me dice? Que me da muchísima pena, muchísima, porque yo mm, he creído profundamente en este proyecto, he apostado por él, he peleado por él, me he sí. partido la cara, he dado todo, sigo demandada por las sinvergüenzas socialistas por, por, por defender a mi partido y a mi país... Y creo que era un proyecto muy válido y creo que se han tomado unas decisiones eh, muy equivocadas. El tsunami de Murcia nos afectó y no les gusta que se diga, pero nos afectó a todas las comunidades autónomas. Y, y lo hemos pasado muy mal y hemos estado muy solos. Y yo ahora mismo, pues vamos a ver qué sucede el lunes y con lo que suceda el lunes pues ya veremos porque hay ciertas cosas que están diciendo, lo poco que se está diciendo hasta ahora a mí no me convence, a mí personalmente no me convence, entonces pues vamos a esperar. No ha
1: pasado Marta muy mal porque además tú has tenido opción incluso de irte a otro partido y asegurarte un puesto y apostaste al final por lealtad por Paco y Gea, ¿no? que el tipo pues salvo los muebles una campaña muy, muy complicada para él, pero claro, es que si sacáis cero en otras comunidades autónomas importantes, como Comunidad Madrid y Andalucía, es que no sois nada, es que las sedes tienen que cerrar. Es que ayer contamos que es que el ERE de Andalucía va a ser terrible, que el único que se ha buscado aquí un currito, un cargo, es Juan Marín. No sé si es la amante y tal. Pero Rubén, ¿tú crees que la marca Ciudadanos está muerta ya por mucho que le llamen botella la... blanca o liberales? O... La marca
4: Ciudadanos está finiquitada, terminada. Pero está terminada desde que Rivera. Eh, hizo aquel movimiento tan extraño de permitir eh, un gobierno de la ultraizquierda los separatistas y los proetarras en España desde ese mismo momento Ciudadanos está muerto le pudo la avaricia, le pudo la ambición con la moción de censura a M. Rajoy y Ciudadanos a día de hoy eh, no sirve para nada a día de hoy es simplemente ya es un sargazo en el mar de los sargazos donde ves algún vividor de la vida política como Marín o todos los que están intentando recolocarse en el Partido Popular, la propia Inés Arrimadas lo que está gestionando en estos momentos es colocarse, el partido ahora mira hacia Begoña Villacís, Begoña de Villacís, por favor, pero si es que está claro dónde va a acabar Begoña Villacís, número, dos lista, del, lista, hombre, número dos lista del Partido Popular en Madrid, o, o, o puede hacer el, el, el gran paripé todavía de tirar con Ciudadanos en las elecciones, pero está claro que va a ser vice, eh, si Malmeida gana, que espero que no, por supuesto, en Madrid, ella estaría en el 2. O sea, ella lleva el PP de cabeza como Inés Arrimadas. Aquí gente, a lo mejor, Marta, pues que ha intentado tirar de dignidad y lealtad. Marta, es que te han tirado del barco. Es que es que crees que estás en el barco. O sea, es que... Es que bueno. estás te han arrojado del barco y estás diciendo, bueno, pero el barco, el barco ya no, ya no hay barco, Marta. Ciudadanos es, ha sido una coartada triste y lamentable del bipartidismo corrupto desde que se decidió eh, aquella declaración porque Rivera creía que él iba a ser presidente. Eh, Ciudadanos ha sido una coartada sórdida del Partido Popular apoyando la, la ley de la memoria histórica, por ejemplo, en Castilla y León, una auténtica locura, un auténtico disparate. Marta, pues lo siento, a mí me defraudaría mucho que te fueras al Partido Popular, pero bueno, claro, yo ¿Le, hace una, a todo oferta, el mundo...
1: le hace una oferta para Vox? ¿eh?
4: <risas> bueno, yo no soy quien hace las ofertas. ¿Qué te gusta eh, más,
1: Marta? ¿Vox o qué?
3: A mí, de momento. Lo mío, vamos a dejarlo ahí.
4: Marta, Marta, no te lo crees pero, ni pero tú. Mira,
3: peor,
5: <ríe> Marta, mira cómo se ríe, mira cómo se ríe Marta.
4: Marta aquí Marta, hay un proceso de seducción aquí en marcha. Marta, estoy viendo, ¿eh? siempre fuertes de conciencia. En este momento yo, o sea, Marta, Marta, tú tienes, yo estoy seguro que tú tienes dónde volver cuando esta aventura política termine. Eso no, te, si tiene, yo, yo, Rubén, eso te Rubén, tiene que dar la libertad, Marta, de decir ahora lo que quieras. Pero escucha,
3: Rubén, que, que yo el 10 de marzo eh, acabé mi trabajo en el Parlamento de Castilla y León, en las Cortes, y el 11 de marzo yo ya estaba dando mis clases. Claro, o sea, eres yo, profesora
4: como yo. Si
1: se va. Eres, yo, quiero, sí. si yo quiero preguntar a la audiencia si se pues va. Pues lo que quieras, Marta, ¿no? eres libre. Yo quiero preguntarle a la yo audiencia. Yo también, si,
4: mira, yo digo lo que quiero. Quiero hacer una encuesta
1: <risa> si se va Marta de Ciudadano, Ciudadano se acaba, ¿dónde debería ir? Vamos a preguntar a la audiencia. A Vox, a, a Podemos, al PSOE, al PP. No, A, ahí con,
2: a Sumar, con, ahí con Yolanda. Ahí. Díaz. Oye, yo te, veo, eh, te veo con Yolanda.
1: Sergi, tú como padre mediático, entre comillas, desde el catalán.es, de todo lo que significa Ciudadanos en Cataluña, macho, qué pena, ¿no? Cuánto esfuerzo tirado con todos los intelectuales, que Uf, el movimiento.
2: Se han equivocado mucho, yo lo siento, se han equivocado mucho. Y, y en Cataluña, que aún tienen cierta representación, porque aún tienen representación a nivel municipal y siguen teniendo seis escaños, tienen todavía mucho trabajo por hacer. Si siguen así, van, van camino como Andalucía. Pero bueno, les queda, tienen la suerte de que, como mínimo, les quedan dos años y pico de, de o dos, si Aragón si, no, no, no disuelve, con seis diputados en el Parlamento, pueden hacer labor, a ver si se espabilan. Pero insisto, ¿Vamos? el problema que, que tiene es, es el de siempre, que aquí cuando hay desastre nadie le emite. De hecho, es lo que, lo que ha hecho Marín Leonra. Marta a Vox.
1: <risa> a Podemos, ¿No? el gato Tito. Ah, pues a no gato tito, 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 tito no le hago
3: caso, ya le digo yo. yo Esta señora la
1: señora tendría cabida en Vox, qué buena gente. Además, llevo la bandera de España allí a, a la Junta de Castilla y León y bueno. Estuvo, estuvo, y sigo estuvo.
3: demandada, eh, que me piden 24.000 euros.
2: ¿Por ¿Sí? la bandera de España? ¿Cómo?
3: Sí, sí, sí. Sí, ¿Es, eh, ¿Es un delito eh, eso? Pues nada, fue toda una historia y que era... Yo estaba defendiendo una, una proposición o de ley del Partido Popular que estaba en contra de los indultos. Eh, mi marido fue el jefe de la Policía Judicial en Lérida destinada desde Castilla y León y te puedo asegurar que no vivimos en mi familia, mis tres hijos y yo nada bien. Eh, los, mm. los tres meses me dijo que se iba para 15 días y no volvió en tres meses. Y, y lo que él me contaba Que le estaba pasando allí yo a mí eso no se me va a olvidar en mi vida
2: No, no, y no cuando Y lo que indultos, me cuentes no me extrañará nada
3: Claro, bueno, pues tú lo conoces de sobra, Sergi Y, y bueno, pues cuando llegó el tema de los indultos Ahí al Parlamento Pues yo, vamos, me tiré como una gata loca Diciendo que lo iba a defender yo y bueno, pues me escondí muy bien escondida la bandera de España, aunque iba vestida también de bandera de España. Y llegó un momento dado que la saqué, que me costó muchísimo estirarla porque la tenía también doblada que no se me estiraba. Y bueno, de ahí empezaron las del preso a decirme que me faltaba la cabra de la Legión, que era más facha que los de Vox, que yo dejaba... Bueno, eh, empezaron así. Yo al principio terminé de bromas, dejé que, que me dejaran un poco en paz y eh, terminó diciéndome ellas, poniendo una demanda en contra de su honor y no sé qué, una demanda cr criminal que estoy a la espera de que se pueda archivar, eh, todavía hasta septiembre-octubre no se archiva. Así que, así estoy, me piden 24.000 euros las cuatro
2: ah, está, de, bueno, de... Así, así, les, así les fue está, en Castilla y León al PSOE Está también.
1: teniendo mucha, mucha presión de, del público. Anímate, Marte, a Vox, de Vox y lo sabes. Vamos a avanzar porque el vídeo más viral del día, y ahora vamos a hablar de lo de la bajada del IVA del 10 al 5% para tapar el desastre de Andalucía hablar también de Sierra Culebra, ese ingenio, no que se está llevando la Sierra Culebra por delante en Zamora, que le mando un fuerte abrazo además a seguidores que nos han escrito de allí que le ayudemos, ha habido fallos en la gestión, no de, 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 de boxa, hay que decirlo, pero no es para tanto, y es, va a estar, va a estar. las próximas horas, pero fíjense, el vídeo más viral del día es llega ahí Sancha, el palmero del Sol, Sol y tal y cual, difunden vídeos y tal y cual, el reportaje. La realidad ha sido esta. Ya hemos
2: perdido la sierra a la culebra, ahora te queda también con la de la demanda. O vete qué malada. Vamos a y qué mala Arreglarlo tú, tú arreglar. de... arreglar. Qué grande, qué grande, qué grande. Arreglarlo tú, tú vas a arreglarlo. Sí, va arreglar
3: claramente, es
2: el
4: vídeo que ha distribuido
1: el periodista de, del país que está al servicio del régimen social comunista que le llevan todos los viajes, que tal, que. Y subvenciones, su botellita de, de vino o sea, de estos periodistas que no preguntan nada incómoda al gobierno fíjense el vídeo que ha difundido, todos los palmeros del PSOE de Zamora que la han llevado a Otero de excursión Mm -hmm. Solo hay tres micros: Televisión Española, La Sexta y Radio Nacional de España. ¿A alguien le sorprende? Sí. Pero pues bueno, han bueno, ha hecho un actor no, no, propaganda. Nos han invitado, ha entrado,
2: Javier, ¿te han invitado? No,
1: no, pero <risa> que aquí está el mundo. Fíjense el publireportaje del mundo de, del director Joaquín Maso, este que se olvidó lo, los dos casos de corrupción que tenía del peso de Andalucía, que no quiso sacar. Nos distrajo hablando mucho del peso de Valenciano, pero de lo importante no habló. Mira el publireportaje que coloca el mundo. O sea, es que a día de ahora. Todavía no sería el corte el zazca que le mete el señor a
5: Sánchez. Estamos dejados de la mano de Dios, y Estamos, oh, una... estamos oh, olvidados y oh, oh, todos los oh, aportados. Te te no te Tengo a mi madre,
7: si yo no me me tiene que ir. Está el día a mi... ¿Sí? la puerta y la
5: tuve
3: que salir
7: de la puerta. Por favor, por favor, por favor, por favor.
3: La carretera la
6: compraste hace
3: mes y medio encima con toda la
6: edición sí. del mundo no pasa nada ¿Hace, hace un mes, ¿cómo no va a pasar? ¿cómo no va a pasar?
5: por favor Nelly. ya está cariño, ya, ya en China sí. ¿cómo no va a pasar nada? Porque... gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por venir gracias
2: Señor presidente, aquí del Valle del Cera echamos una mano también que. No,
4: no se me pongan medio.
3: 90
2: años. Si esto 100 años. 100 años. Una pena.
4: Vamos a ayudar. Los vamos
2: bueno, a quitar, dice. Para que, eh, para los de la este es el vídeo es un vídeo norcoreano, eh. Kim Il Sánchez, ¿eh? sí, que sí, llega sí, el, el amado líder toca a las ancianas, las ancianas, que <risa> se había levantado, es ¿eh? es que es, que es, es lamentable, pero, pero cómo el mundo puede poner esto, por Dios. <risa>
4: Pero es, pero es que es un vídeo realmente
2: es pro, es, pero, una propaganda
4: cutrísima. Pero si es que se iba a rodar exteriores, como cuando fue a Ucrania, como él estaba ya haciéndose la peli, se iba a rodar exteriores. Y le han puesto a los que le aplauden de extras y a estos pobres señores. Bueno, yo no dudo que la señora esta... Yo no dudo que la
2: señora está le, no no. le hiciera ilusión que, que viera a su madre. O sea, yo no voy a entrar... En, sí. pero, que, pero que el mundo publique esto... Y, y pero él sí, va a rodar exteriores. Pero vamos
3: a ver que que la gente de Aliste, de, la, de esta zona de Zamora, que además yo, yo tengo eh, la suerte de conocerlo y os invito a que lo visitéis porque es una zona muy bonita y por desgracia se nos ha quemado la Sierra de la Culebra y hace falta ayudas de verdad. Estoy segura de que esa señora va cualquiera a darle un abrazo y lo van y lo necesita. Bueno. Eh, es verdad que a mí si se me acerca este impresentable le doy una patada entre pierna y pierna y le digo larga de aquí, que a mí no me toques, es espantapájaros, porque es que vamos, eh, eh, lo que es vergonzoso que utilicen el dolor de la gente de esta manera que son unos morbosos, porque a lo que van es a sacar a estas personas que de verdad lo están pasando mal, que están sufriendo que se les ha quemado su manera de vivir en muchos casos los ganaderos, eh, todo, todo el campo que se ha quemado, todo lo, lo, toda esa vegetación. La Sierra de la Culebra es una zona preciosa en donde además hay una gran cantidad de lobos que por cierto la ministra prohibió cazar y mataba a los animales de nuestros ganaderos creando unas pérdidas monetarias enormes. Entonces ahora de repente se quiere dar el paseo ese ahí para su documental de Netflix, debe de ser. O sea, yo no he visto un personaje peor en nuestro país con tal tal narcisismo encima porque es que además si os dais cuenta él no pierde el enfoque de cámara él constantemente está aunque sea el perfil pero que salga solamente le pierde cuando ya va a abrazar a la señora y es que es bochornoso Exteriores. y todos los que estaban alrededor eran concejales del Partido Socialista de la zona de Aliste y si no de las Juventudes Socialistas si es que no había nadie más y el hombre este que además muy muy zamorano, le dice, tú lo vas a arreglar, estamos apañados y tú lo tienes que arreglar. Se si lo dice bien, claro.
4: Pero si es que, a ver, los afectados de La Palma no han visto un euro, mientras los menas están en hoteles de lujo. Pero pobres personas las afectadas por este incendio los van a dejar tirados, como dejan tirados a los españoles, porque para ellos solo existen sus menas. Para ellos solo existen los inmigrantes ilegales, los delincuentes, los proetarras y los golpistas, que son sus apoyos parlamentarios. Los españoles, los últimos. En España, los españoles para este gobierno lo no cuentan cómo se puede permitir que un mena, esté en un hotel de cinco estrellas y un español de La Palma arruinado en la calle esperando la caridad de una secta cultista, socialista y diabólica que es la que nos gobierna. Este tío, el presidente del gobierno, da asco directamente. Ha ido a rodar su serie a vivir del sufrimiento y del horror de los españoles afectados por el incendio para que él se pueda hacer una serie, para que él pueda ser luego presidente de la Comisión Europea. Dios nos libre y nos va a librar porque los patriotas seremos mayoría en Europa y este no con un pie en la Comisión Europea, así de claro. Pero es una vergüenza. No vamos los españoles, no vamos ya el último. Puedo, ya que, ya que los menas, primero.
1: Ya que no van a enseñar el vídeo, en Televisión Española, que se ha distribuido por redes sociales. Vamos a verlo otra vez el señor que me quitó el sombrero. Este señor me representa no solo a mí, a muchísimos españoles que ven a Sánchez por la calle. Cuidadín. Ya hemos perdido
2: la sierra la Culebra. Ahora te queda también con la de la demanda. O vete y Vamos a, ver. a arreglarlo, tú, Vamos a tú arreglarlo. De... Es que es tan, es muy tan real.
1: Es, tan es, muy real. Es, tan, es muy grande, es, tan, es muy grande. Es tan de, pose, de, de Esto es real tan, y no olvidé
4: esto
2: es, lo, es la calle, y no, gente, vi, y no el vídeo que hemos visto antes.
4: No los palmeros, como decía Marta, todos de, todos de la PSOE ahí aplaudiendo. Este se... pues,
1: ¿Qué pone el PSOE de Zamora? bocadillos? ¿De chorizo? Pues, mi,
4: pues no sé, el PP y el PSOE para llevarlos a los actos les dan bocadillos, entonces no sé de qué habrá sido esta vez el bocadillo, pero este señor, este señor ya está harto, está harto de que sí. se rían en su cara este golfo se ríe en la cara de todo el mundo. Mira lo que ha
1: dicho Pedro Sánchez que, que ha utilizado Sierra Culebra para atrás de la Sexta. Hoy tenía Ferrer aquí vendiendo los calzoncillos de, del 11M, lo teníamos por aquí diciendo la, a Mañueco, miente y lo sabe, su incompetencia ha ayudado a esta tragedia. Pues, señor. Parmaridad. Cuando el incendio ataca una zona gobernada por el PSOE o cuando en el COVID o la manifestación feminista con un de miles de personas por culpa de los mensajes que lanzó y otros con tertulios suyos, y nos llama ultraderecha constantemente, porque no es un crónico a ultra, se mete con colaboradores, con Cristina Seguí, conmigo y tal igual, y cual. Y enfanga eh, exprime, exagera asuntos que afortunadamente no son tan graves. Como le dice que la izquierda está agitando en Castilla y León porque el único gobierno probeta de PP y Vox es Castilla y León y les va a interesar ridiculizarlo hasta la saciedad. Vamos a... Mira, gilipolleces, Gerardo PC, al PSO le interesa dejar perder a Andalucía porque confiaba en la fotografía de Pepe y Vox. O sea, <risa> varias, y pero claro, a, o sea, a la mañana, calentito. Vamos a
2: escuchar. ¿Quién es, es este, este tipo?
1: Nada, <risa> Un don nadie, que no se sé ni por qué. Ya, ya,
2: esto es muy friki. Eh.
1: Atención, atención lo que ha dicho Sánchez hoy sobre la bajada del IVA de la luz.
2: ...annunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso
6: vamos a proteger a las familias de nuestro país
1: eso No tiene dijo, vergüenza. La chiquiministra nos dijo esto hace unos meses.
6: El momento económico no recomienda el que en este momento se produzcan bajadas fiscales. El Partido Popular, cuando está eh, justamente planteando una bajada fiscal, se está despreocupando de lo que es la consolidación fiscal y justamente las medidas que van en la línea de las bajadas fiscales lo que hacen es agravar las situaciones de déficit de deuda.
4: No tienen vergüenza. La cara de la chiquiministra. Pero es que sí. hace una semana esto era imposible. Ahora no, ahora es arte de magia. Pero aparte, ¿dónde estaban estas bajadas cuando el megavatio fueron 700 euros? Causa de la ruina de muchas pymes, causa de la ruina de muchas familias. Cuando la luz era directamente un lujo para muchas familias, no se tocó la fiscalidad. Ahora, asfixiados como están, por los resultados políticos, por el tema de ultra Evidentemente. Ahora dicen que sí. ¿Y quién es el que está haciendo esto desde que empezó esta crisis? Polonia, Hungría, los gobiernos denostados por el bipartidismo corrupto del PSOE y del Partido Popular que reniegan de sus medidas fiscales. Esto es lo que estaba pasando en Polonia y en Hungría donde han quitado el IVA directamente. Pero este gobierno de miserables que la semana pasada no podía bajar el IVA, ahora sí puede por arte de magia. Pero es que, por favor, esta ministra Está analfabeta. Dijo en campaña, es que esto ha sido hace 10 días, que superávit era quedarte con dinero, no gastártelo. Este es el nivel. Este es el nivel de una ministra de Hacienda. Y recordemos el nivel de una ministra de Trabajo que no sabía explicar qué era un ERTE. Es que este es el gobierno que hay en España. Una ministra de Hacienda que no sabe definir superávit. Y ahora pueden bajar el IVA. Ahora sí. Ahora sí. Lo que tienen que hacer es bajar la fiscalidad inmediatamente. Una tarifa vamos escuchar, plana.
1: Vamos a escuchar las reacciones. En primer lugar, Cucamarra.
7: Queremos recordar que el presidente Feijó, siendo presidente de la Junta, ya le trasladó en eh, la conferencia de La Palma, la conferencia de presidentes, al señor Sánchez la necesidad de bajar los impuestos. Y eh, se comprometió a ello, pero incumplió su palabra. Tras ese incumplimiento se le remitió por parte del presidente Feijó un plan anticrisis que contemplaba un abanico de medidas entre las que se encuentra la bajada del IVA al 5% de la luz y del gas. Fue rechazado y no ha sido hasta hoy cuando ha dicho que lo asumirá en el próximo real decreto que van a aprobar el próximo, el próximo sábado. Eh, es lamentable que haya tenido que producirse un varapalo electoral eh, como el que ha sufrido el señor Sánchez el domingo, para que reaccione y tome una medida que va a ser muy positiva para eh, los españoles. Pero que constata también que las medidas que ha tomado hasta este momento el presidente Sánchez no están siendo las, eh, las adecuadas. Sin duda alguna lo que nos preguntamos es cuánto dinero podrían haberse ahorrado los españoles si esta medida se hubiera adoptado desde esa conferencia de presidentes cuando se la planteó el presidente Fijo. Estamos hablando de en torno a 200 millones de euros, que es lo que podrían haberse ahorrado los españoles y que han pagado de IVA porque no se bajó del 10 al 5 desde el primer momento. Sin duda alguna esta es una rectificación que va en el buen camino, pero es un pequeño paso. Y es un pequeño paso porque le hemos trasladado, y lo tiene el presidente del Gobierno, ese plan anticrisis que contempla otra serie de medidas que esperemos que estudie, que analice y que también aplique rectificando su errática política económica hasta el momento, porque son buenas para España y para los españoles. Ahí está deflactar el IRPF para las clases medias y las clases bajas en nuestro país. También reducir y eliminar todo ese gasto superfluo que no aporta crecimiento y que sin embargo se gasta y se malgasta y en último lugar, como no puede ser de otra manera, una gestión eficiente de los fondos europeos y de los programas que no están llegando al tejido económico y empresarial como debiera de ser
4: es que es alucinante es que este es el partido de Montoro el partido que Montoro dijo que ponía más impuestos que Izquierda Unida es que el de los gastos superfluos es el partido que ha contratado a Marín. Coger 90.000 euros y tirarlos a la basura. Es que no se aclaran. Cuando gobiernan, Montoro nos pone más impuestos que Izquierda Unida. Y ahora están en contra del gasto superfluo. ¿La Administración Paralela de Andalucía? ¿Eso qué es? ¿Contratar a Marín? ¿No es un gasto superfluo? ¿No es tirar dinero? Es que es alucinante. Escuchar eh, hablar Sánchez. al Partido ¿Eh? Popular.
1: Es que es alucinante. Que la bajada, ¿Crees que la bajada del IVA va a contestar? el? Va a...? tranquilizar a la calle, porque un 5%... No, tranquilo. claro que no. no mucho dinero.
7: Es, que Más esto cosa, es una
3: ruina, Javier. No, es yo, una ruina. Yo, yo, yo no tampoco creo que, que no. vaya a calmar a la población... Eh, solamente con ir a llenar el depósito del coche, el otro día te vi el vídeo que hacías con David que como llenaba el depósito me pasa igual, yo el otro día fui a llenar mi, mi depósito del coche y, y bueno pues estoy yendo a trabajar al colegio ahora porque doy un paseito más largo y ya está, me voy a dar clase caminando, pero es que no pueden los ciudadanos nos vamos a ir ahora de vacaciones, hay gente que dice, no, ahora los ciudadanos no, se van de vacaciones y se les olvida, no, no perdona, ¿eh? que es que yo estuve ayer comprando y mira yo soy celíaca y yo cada vez que tengo que comprar las cosas de celiaquía son mucho más caras que las normales pues es que ahora está mucho más caro todavía, a mí por ejemplo el pan de molde me ha pasado de costarme a 2,80 a 3,30 mm. y es que parece mentira pero son gastos que va sumando, va sumando que me vas a bajar ahora la luz, sí coño en verano no te fastidias pavilado ahora qué, que estamos todo el día en las terrazas o paseando y, y no tenemos que usar la luz después de que nos has estado saqueando todo el invierno. Y el, y el gasoil a dos euros y dicen que se puede poner a tres. ¿Quién va a pagar el gasoil a tres euros? Si los transportes en cuanto tengan que pagar ese dinero, te va a subir el precio de todo lo demás. Que es que no, ya, que no es cuestión de estar a velas. Que es que vamos a terminar a dos velas. Pero es que el que debería estar así era el, el, el del Falcon este. Que es que le tengo una manía que es que no puedo poner.
2: Es una bueno, cuando un gobierno no hace, hace años que debería haber tomado medidas drásticas para hacer economía productiva y se ha dedicado al contrario, claro, si gobierna con un partido como Podemos y con los aliados como Bildu o como Esquerra Republicana, claro, estamos hablando de partidos que, por ejemplo, en Cataluña se han negado a ampliar el aeropuerto porque no les ha dado la gana. A ver, ¿esto es bueno o malo ampliar un aeropuerto grande como el de Barcelona? Teóricamente es bueno pues no, tenemos, tenemos una alcaldesa como Colau que se ha dedica, se dedicado a, a echar a los turistas, a decir que no los quería. Claro, con este tipo de aliados, ¿qué política, qué política económica vas a hacer? El problema ya no, es, ya no es que el contexto sea malo, es que el contexto económico mundial es malo y encima tienes un gobierno que no tiene ni idea y encima los que sí que tienen idea, que son los de Podemos y los separatistas, no es para tener una idea buena, sino para todo lo contrario.
4: Entonces vamos a pasarlo muy mal a partir después del verano. No, porque aparte no os olvidéis que ahora vamos a ser intervenidos por la Unión Europea. O sea, la situación va a ser kafkiana. Intervenidos por la Unión Europea, un último trimestre en recesión, una inflación por encima del 8%, una cesta de la compra inasumible, un precio del combustible inasumible, un precio de la luz y del gas inasumibles. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos... Política energética, no tenemos política interior, no tenemos política migratoria. ¿Cómo es posible estar invadidos y desbordados por la inmigración ilegal, desviando cantidades ingentes de recursos ahí, cuando tenemos españoles pasando hambre, sin vivienda, sin poder echar combustible, sin poder ir al supermercado, pero a los menas que no les falte de nada? Es una auténtica vergüenza en manos de una secta de desaprensivos que nos llevan a la más absoluta de las ruinas. Y como dice Sergi, es que claro, a Esquerra Republicana, a Juntos por Cataluña, a la secta de la CUP y a los protarras de Bildu, esto no les importa nada. Ellos siempre tendrán sus partidas presupuestarias para continuar la farsa hasta la náusea. La situación es muy grave. Vamos a recesión en el último trimestre, vamos a ser intervenidos por la Unión Europea y estamos en manos de un auténtico, inútil, perverso y desaprensivo que se llama Pedro Sánchez.
1: Dios te oiga, Dios te oiga, no por la crisis, sino porque la crisis saque a Pedro Sánchez, porque no va a haber otra manera. Controlando con el bobo y la pasta, la única forma que tiene
4: España Ya no hay pasta, Javier, ¿vale? ya no va a haber pasta, es que no va Dame. a haber pasta. Sí, sí va vale. a haber No, con la Unión Europea no hay pasta. Saca. Vamos a
1: escuchar a Abascal, lo ha dicho, que está un poquito de retiro. Sánchez adopta ahora, tras un batacazo electoral, tras medidas que Vox exigía para dejar el IVA de la luz y ayudar a la familia. Lo único que mueve a Sánchez es peligrar su poltrona. Jamás le ha importado ni los españoles, ni su bienestar, ni su soberanía energética. Totalmente de acuerdo y vamos a acabar, y os despido ya, con... Eh, gracias Rubén Herrero, con, eh, gracias Luciano, gracias Sergi Fidalgo, con el repaso que le ha perdona, que le ha dado Figaredo en el Congreso de los Diputados a la chiqui ministra Y, por cierto, eh, a todos los que nos queráis ayudar, ya sabéis que tenéis edatv.com, registráis en la web y tenéis un botoncito azul arriba, ¿no?, de colaborar vía TPV, o bien o hacéis socio, pagáis una mensualidad y tenéis acceso a privilegios de todo tipo, de sorteos, encuentros preferenciales, de decidir incluso programas, participar en ellos. O sea, tenemos un montón de privilegios para ellos, y contenido exclusivo y la verdad que, que es un placer y sobre todo el apoyo emocional de estar todos los días en el Congreso ahí dando la batalla en Andalucía y marcando la campaña tocando los cojones a, Perfect, a Juan Espada, algo que no hace ya ningún medio, ¿no? Y otros intentan copiarnos pero no pueden, ¿no? Y nos estamos dejando la piel por este proyecto, se llama Eda TV, Estado de Alarma, estamos en todos lados eso es lo que dicen, también tenéis una cuenta bancaria donde nos podéis echar una mano, si no recuerdo mal la tenemos por aquí Ibercaja, ES722085-9298-7803-3043-1954. O sea, la cuenta de Ibercaja. También tenéis Bizum, 678-566-760. Si tenéis alguna noticia, nos escribís a info.edatv.com. Y lo dicho, importante también, para quien no nos pueda ayudar, hay una forma de ayudarnos que es registraros en edatv.com. Os he puesto ahí en el chat el artículo que acaba de compartir, Girauta sobre la muerte de ciudadanos, interesante, os lo dejo ahí para que os metáis y lo dicho vamos a seguir trabajando y mañana vamos a dar un bombazo en exclusiva en edatv.com, así que regístrense en la web edatv.com porque mañana va a haber curvas reaccionamos a unos ataques que se produjeron el sábado contra nosotros, contra un miembro del equipo en la sexta ahí lo dejo, mañana tendréis un bombazo un abrazo fuerte y os queremos y os dejo con Figaredo y con un spot muy chulo del Camino de Santiago, donde por cierto me voy en unos días, a ver qué ruta me, me recomendáis o preguntar estos días y tengo por aquí lo de Figaredo, que os va a gustar
6: aquí está señor Figaredo
5: Señora ministra, triste respuesta la suya. Quien merece respeto a los españoles y quien hace marketing, quien lanza ambas de humo son ustedes, precisamente. Porque aquí viene el, el presidente del Gobierno y suelta una tontería cualquiera en un momento que se le acaba de ocurrir y ustedes hacen de eso su bandera y su totem de la política fiscal del Gobierno, cuando en realidad es absolutamente mentira. Y lo dicho, se mueven ustedes en puros eslóganes, porque la realidad, señora ministra, es que en España el 98% del tejido empresarial está formado por pymes, pequeñas y medianas empresas, cuyo margen de beneficio medio ronda en el 9,8%, mientras que ustedes, señora ministra, obtienen de forma automática como mínimo un 21%. Así que, que vengan ustedes a anunciar una rebaja fiscal mínima, cuando han obtenido ustedes el mayor ingreso fiscal de la historia de España, es absolutamente vergonzoso. Y es más, y es más, ante esta situación de escalada de precios de los carburantes, de los combustibles, del gas, de la electricidad, etcétera, los únicos beneficiados son, por un lado, las grandes eléctricas a las que ustedes no se atreven a tocar, que han incluso duplicado beneficios en el último ejercicio fiscal, y, por supuesto, ustedes que, como ya le he dicho, han obtenido el ingreso fiscal récord de la historia de España. Y en lugar de hacer acopio y guardar para cuando vengan las vacas flacas que vendrán, se dedican ustedes a dilapidar, dilapidar el dinero de los españoles para hacer su marketing y su propaganda política. Gracias a Dios, gracias a Dios, los españoles les han visto, y se han llevado ustedes también el mayor batazo de la historia electoral del Partido Socialista en Andalucía. Y eso, eso, gracias a Dios, es lo único que baja con su Gobierno, que en breve desaparecerá. Muchísimas gracias.